0: Mandan, Bienvenidos a un nuevo espacio para los sentidos, a una nueva pausa, la que propone Mi Lado B, episodio, episodio. Escuchábamos algo de, de Jazz Fusión mexicano. ¿sí? Era el grupo de los hermanos Calleja Conexión Jazz y el tema era amistad. Y si hablamos de amistad y hablamos de, de vino y hablamos del NOA, eh, se nos viene enseguida el nombre de alguien que le brinda tributo a la amistad desde la etiqueta de su proyecto personal. Bienvenido, Francisco Paco, Fuga a mi lado. B. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Diego. La verdad que muy bien, muy lindo. Contento de, de poder estar charlando con vos vía... Mira la radio
0: sí en, en remoto pero bueno es este, esta, esta virtualidad que se nos ha venido encima y nos ha facilitado las cosas no algunas cosas
1: sí 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 comparto que que ha sido un año que dentro de todo lo hemos salvado porque nosotros estábamos muy acostumbrados a ir a dar charlas y presentaciones y todo y bueno esto ha sido una manera de, de poder seguir conectado eh, cerrado
0: ¿Crees que, que esto, te hace, o cómo lo sentís vos, que te acercó al consumidor con esto de los Zoom y lo, las charlas, los vivos de Instagram y demás? ¿Lo, lo sentís al consumidor más cerca del, del productor? Sí, sí, falta el, el choque de copas. Eh, nosotros somos
1: bien latinos y yo me incluyo sí. en eso porque me gusta el choque copa, me gusta el abrazo pero bueno, no por lo menos de alguna manera nos permitió estar.
0: Sí, eso dijiste algo muy importante, ¿no? Estar. Y qué, qué importante que es, que es estar. Y, y vos estás, estás en el no estás presente, sos un referente del vino salteño, porque no solo has pasado por, y estás trabajando en, en el Porvenir, pero has pasado por, por la, las, las principales bodegas, de, de ahí de, de Salta, sino que además te, te das el, el lujo, si hablamos de, de, de dedicarle tiempo y, y, y acción y trabajo, te das el lujo de hacer vinos con, con amigos, con colegas, como, como es este Mugrón, como es eh, ahí Tordos también, y además con, con este proyecto que le da nombre al, al episodio de hoy, que, que, que yo titulé Amistad porque el vino es eso también, ¿no? el vino une pero además saliste con, con esta etiqueta La Mitié, donde empezaste a, a, a rendirle homenaje a, a, a pequeños productores y, y pequeños, este, pe, pequeños terruños de ahí de, del norte y a la familia ¿cómo, cómo surge La Mitié? ¿cómo surge esto de brindarse Hablando de brindar, ¿no? De chocar copas sí, sí. a través del vino.
1: Mirá, nace en el año 2016, yo estaba en Amalaya. Eh, Amalaya llevábamos cerca de cuatro años que no teníamos innovación de vinos. Eh, había presentado varios proyectos, varias experiencias enológicas, y como que ya no querían moverse. Había una estructura comercial, una estructura... Eh, ...de marketing, formándose... ...se desarmó varias veces... ...y me, me sentí como estancado... Eh, ...me sentí medio prisionero... ...y bueno, decidí empezar... ...a trabajar los terruños... Que, ...que venía conociendo a través de los 20 años... ...que llevo en el Valle Calcequí... ...empezar a explorar un poco... ...empezar a charlar con amigos... mira eh, mirá acá... ...siempre tuvo, me gustó... ...qué chance tengo de comprar mil kilos... De, de algunas parcelitas especiales que uno con el tiempo va conociendo. Me tocó trabajar en el Esteco y recorrer el Valle Calchaquí de punta a punta comprando uva, elaborando muchos viñedos. Me tocó estar en Colomé con, elaborando con Tibó del Mot, eh, altura máxima, el Arenal, Molino, Cafayate, después formar Amalaya de punta a punta. Entonces, bueno, como que conoces un poco ya los terroirs del Valle, y bueno, me largué con esta idea de, de empezar a elaborar. Pero para mí los Malbec eh, fallateños siempre fueron atractivos como malbec, pero le faltaban un par de pinceladas. Como dicen, son muy lindos los cuadros, pero para mí le faltaba un poquito de, 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 de herbal, de frescura, de elegancia, porque veníamos encontrando suelos muy tradicionales, eh, cafayate, que eran suelos arenosos. Eh, y bueno, y empecé a elaborar pequeñas partes de muchos amigos, venía trabajando hace un tiempo con Rolo Díaz vía, eh, eh, a través de Rolo Díaz de Colalau del Valle conocí los muchachos de la cooperativa Los Aso uh -huh. eh, una cooperativa de productores originarios eh, que empezaron a desarrollar parcelas de viñedo en su fondo o en algún terrenito que tenían, lograron eh, ...encontrar agua, encauzar el agua... ...un proyecto con la minera La Lumbrera... ...y bueno, hacía varios años que venía trabajando con ellos... ...me gustaba mucho el perfil de vino, ...totalmente diferente a lo que yo conocía... ...el Valle Calchaquí ...y no por altura, sino... ...que acá sumábamos suelos... extremadamente diferentes... ...a lo que es Cafayate y el Valle Caltequí... ...en general... ...suelos muy diferentes, con rocas negras volcánicas... ...con sedimentaciones calcáreas... ...dos mil y pico metros de altura... Más cerca de Tafí del Valle Entonces el clima es un poco más frío eh, Y bueno, me empecé a seducir por esas cosas Y Un día le digo a mi señora Voy a empezar a, a elaborar eh, Vamos a, <ríe> a trabajar todos juntos En esto En esto que es la, la enología Y bueno, por supuesto, todos me miraron eh, Con un poco de, de, de extrañeza Pero bueno, se sumaron eh, De a poquito fuimos elaborando Algunas partidas compraba mil kilos de uva y lo hacía en tres bins, por ejemplo, eh, donde le metía más o menos 350 kilos de uva cada uno, y de esa manera descubrí que el máximo para fermentar en un bins, por ejemplo, que es un cubo eh, plástico, donde ¿Eh? tiene 80 centímetros de altura y uno por uno de, de ancho y largo, eh... Con 350 kilos no superaba la temperatura de 26, 28 grados centígrados, entonces no necesitaba equipos de frío. El despalillado lo podía hacer medio artesanal. Le pedía a Javi Saldaño, que es el enólogo de Piastelli, y a, y a la chica Carolina Cristófani, que es el enólogo de Esteco, Ellos tenían una bodeguita familiar que medio la han dejado, no sé si por temas laborales de las otras empresas o qué, y tenían despalladores y tenían una prensita. Así que bueno, empecé a pedirle prestado a uno, al otro... Empezar a elaborar en los bins estas pequeñas partidas. Eh, comprar un poquito de merlot de, de, de Río Seco, que a mí me, me encanta el merlot de Río Seco. Eh, un poquito de cabernet franc de estancia, que empezamos a trabajar con los músicos de Tor, 12 año también. Y bueno, empecé a darle forma a algo que no tenía forma, que era simplemente una búsqueda de elaborar algo propio, algo personal, cuando ya te sentís con una madurez. Y decís... Eh, Siento que no, no lo decís ni lo pensás, tal vez simplemente lo actuás, como me pasó a mí. Surge, sí. Surgió, empecé a elaborar vinos y bueno, la segunda cosecha ya se vinieron eh, mis hermanos de, de San Juan, mi vieja, elaborada, elaborada. <risa> eh, Y bueno, fue tomando forma.
0: Eh, el bichito a todo.
1: Sí, sí, algo lindo. Eh, fue un, después, bueno, como decís vos, viste la etiqueta y no sé, viste, me fue surgiendo. Eh, celebrar la amistad, el packaging de la Borgoña por haber estudiado y estado un tiempo ahí en la Borgoña, eh, un estilo más francés, eh, y bueno, después Lacre, me encantó el formato del acre, que qué bonito queda, que le da un poco de tradicionalismo a, a los vinos, eh, y bueno, y después desarrollar algo que no estuviese siendo lo normal de fallate para poder tener un impacto positivo y creo que bueno, a través del tiempo ya llevo cerca de cinco cosechas haciéndolo y bueno, vengo contento, vengo conforme con el resultado, así que fue algo que lo hice casi inconsciente eh, y hoy estoy extremadamente feliz de haberlo hecho.
0: Y nosotros ni, ni te cuento, yo estoy acompañando <risa> la charla con el 2018 que, que se, está, se está empezando a abrir, lo, lo escorché hace un ratito. Después de, de refrescarlo y se está empezando a abrir y, y, y sí, ¿no? Tiene esa, esa cosa de un Malbec mucho más fresco. Eh, la, la, el Cabernet Franc y el Merlot, que como que terminan de darle ahí un, un touch francés y, y lo, lo, lo doman. Este, nosotros, digo, como consumidor, veníamos acostumbrados hace, hasta hace 5 o 6 años atrás lo, a, a vinos de, del NOA... Eh, con, con fuerte influencia del sol, entonces este, a lo mejor muy maduros, intensos eh, tánicos, alcoholes altos eh, y, y creo que esta búsqueda que vos iniciaste frente a a, a lo mejor al decir, bueno, no puedo probar acá este, me mando por, por mi cuenta eh, hoy es vista como una punta de lanza en, en, en todo lo que es el NOA, ¿no? porque empezaron a aparecer otros, otros exponentes, incluso a, a nivel de, de, de bodega, ¿no? no solo proyectos personales, eh, a nivel de bodega otros exponentes donde empieza a aparecer frescura en el NOA, ¿no? algo que este, hace algunos años no... No digo que era impensado, porque bueno, el torrontés fue algo que siempre lo ofreció, pero digo, en los tintos eh, empiezan a aparecer otras notas, empiezan a aparecer otros perfiles, y, y también eh, empiezan a aparecer otros suelos. Y vos dijiste el 2016, y, y, y más o menos para esa época también hiciste el cambio y fuiste para el porvenir, y, y en el porvenir es como que te dijeron, bueno, esto es el NOA, jugá un poco... Eh, recuerdo hace, hace un par de años cuando presentaron acá en Buenos Aires con, con Lucía los, los Parcela. Sí, la verdad fue que... una, una volada de cabeza. Sí. o sea
1: Sí, fue darle un, un nuevo perfil. El porvenir venía haciendo, creo yo, muy buen trabajo desde siempre sí. con Luis ah. con, Mar, con Marianito Quiroga después, uh -huh. eh, con, bueno, con un poco la asesoría de Paul Hobbs yo creo que el cambio del NOA se radica en un grupo de técnicos eh, agrónomos y enólogos que empezamos como a decir pucha, qué, qué, qué lindo que es trabajar con la, la idea de Michel Roland, qué lindo es trabajar con la idea de Antonini, qué lindo es trabajar con la idea de Roberto Chupreso qué lindo es trabajar con la idea de Paul Hopp ahora, ¿por qué? Bien, y empezamos a hacer ese planteo, ¿por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? por qué Y bueno, fueron 10 años tal vez que nosotros estuvimos trabajando muy fuerte con esta gente a la par, y bueno, de ahí te van surgiendo cuestiones, te van surgiendo eh, dudas, te van surgiendo, pero ¿por qué con esta receta que a lo mejor funciona en Budeo, funciona en Napa, funciona en Italia, funciona donde quieras? Eh, ¿Por qué en el Valle Cachaquí? Si nadie tiene un terroir como el nuestro, nadie tiene la altura como el nuestro. Sí sirven y sirvieron desde el año 1986, que Michel Roland llega a, a, a la familia familiar, a la bodega familiar de Echar, eh, a ordenar un poco. El tema viñedo, a ordenar un poco el tema enológico, a empezar a incorporar tecnología. Y bueno, yo creo que fue eso, ¿viste? Desde el año 95 al 2000 fue como que empezaron a arribar un poco también eh, jugadores internacionales a nivel de inversiones. Apareció GES, apareció Grupo Peña Flor,
2: uh -huh.
1: apareció Cusenier, pero no Ricard, eh, entonces fueron jugadores que empezaron a incorporar tecnología que tal vez no había en el Valle de Caltequí. Empezaron a traer a estas personas a asesorar y empezar a trabajar. Y bueno, fueron 10 años, creo yo, 10, 12, 15 años que estuvimos desarrollando nuevos viñedos, desarrollando, eh, aprendiendo a utilizar la tecnología, eh, en qué momento utilizar cada cosa. Y bueno, después de toda esa. Asimilación de, de, de materias y de cosas, y que fuimos trabajando para, para agrónomos, enólogos, asesores, y empiezan a surgir, como decía, esta cuestión de es decir el porqué. ¿Por qué vamos a deshojar Por ejemplo, Michel Rolante dice: el cabernet no puede tener piracina. Venía Randall Johnson, venía Randall Johnson en GES, por ejemplo, y odiaba el cabernet Sauvignon, lo odiaba él dice que el cabernet es para nada para Argentina no podía tener cabernet o por lo menos el Valle Calchaquí que es el lugar donde él trabajaba
2: uh -huh.
1: entonces había que deshojarlo eh, en noviembre en grano pimienta cuando el granito se estaba formando entre el grano pimienta y arveja deshojarlo 40 centímetros que quede totalmente a la deriva contra el sol calchaquí de 2000 metros de altura <risa> tenemos la intensidad solar o la heliofanía más potente junto con la puna Uh -huh. de todo el mundo por eso se está llenando de, de parques solares la puna a todo el no a todo Cafayate le han puesto 200 hectáreas de parque eh, de, 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 de energía solar paneles uh -huh solares, entonces voy a decir, Flaco, ¿por qué esa receta? ¿Por qué tengo que salir a jugármela? Al Malbec, por ejemplo, saqué mole todas las feminelas, que eran todas las ramitas, para que quede ordenadito, quede bonito. Y después notábamos que las frutas se nos empezaba a madurar de golpe, sí, sí. Eh, no tenía una madurez polifenólica completa. Y bueno, empezamos a descubrir ciertas cosas que empezamos, como yo digo, siempre el viñedo se va equilibrando. Los técnicos vamos madurando y eso va logrando un equilibrio. Y a veces hay algunos más inquietos que otros y logran un final diferente sobre los otros que a veces son más conservadores y trabajan de una manera, de un estilo diferente. Y ahí es donde se va generando el cambio de la, de la dinámica de los técnicos. Eh, y una de las cosas que yo veo muy fuerte, muy fuerte en la incidencia de todos los técnicos, para mí, ha sido el Coprobi. Eh, esto de, 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 del grupo de, 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 del Consejo Profesionales de la vid y el vino que formamos y vamos después de cada cosecha, vamos bodega por bodega evaluando la calidad de uva que, o la calidad de vinos que se obtuvo de esa cosecha, donde vamos 20 técnicos a una bodega y el técnico abre sus puertas abre sus tanques de alguna manera simbólica, probamos todos los vinos o lo que él quiera mostrar con virtudes con defectos, y de ahí en las charlas se van sacando conclusiones y eso creo que después del trabajo de 15 años de eso que vamos haciéndolo, bueno, hay un crecimiento más o menos homogéneo en todas las bodegas del Valle eh, o como digo, hay muchas que no han querido cambiar, que no van a cambiar por estilo, por tradición o por que no quieren cambiar eh, y no se han sumado a esta movida, y bueno creo que esa ha sido una movida muy fuerte muy fuerte y creo que es lo que está dando el cambio en el Noa en el Valle Calchequí básicamente no en general no puedo decir porque hay parte del Noa eh, geográfico que no nos que es que no es que a veces te incluyen catamarca y catamarca está en Fiambalá Gasta y bueno no 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 tengo mucho trato con esas con esas técnicos, no tenemos mucho trato, con el Jujuy tampoco tenemos mucho trato, eh, pero creo que el Valle Cachaqui sí ha tomado una, un cambio muy serio en el estilo de elaboración en animarse a manejar los viñedos de otra manera, en animarse a plantar nuevos viñedos con nuevos sistemas de conducción, en envaso, eh, ir a trabajar sobre terrazas, ir a trabajar sobre las piedras. Antes eh, era muy tradicional trabajar sobre la arena, porque era muy fácil plantar, muy fácil desarrollar un viñedo sobre la arena. Pero ahí veíamos que teníamos vinos normales, no teníamos nada bonito, no teníamos ningún plus para que la gente diga, por ejemplo, que tengo que elegir? Hizo si uno más, ya a veces éramos rústicos, éramos intensos, éramos maduros, alcohólicos. Bueno, eh, creo que eso se ha ido cambiando, se ha ido replanteando, se ha ido pensando, y es lo que nos ha llevado a lograr un cambio eh, muy fuerte. Eh, yo siempre, el porvenir para mí, cuando trabajaba tanto en, en, en el Esteco en Colomé, siempre fue como de la bodega de Cafayate eh, de mejor perfiles de vino, era la más elegante, era una bodeguita, bodeguita muy bonita. Y bueno, hoy en día me encuentro trabajando ahí, totalmente feliz, eh, con Lucía Romero, que es la directora, viste, Daniel Guillén, que es el agrónomo, permanentemente evolucionando con nuevas fincas, nuevas variedades, con nuevas cosas. Y bueno, eso es un, una dinámica muy linda. Eh, y bueno, creo que es ir perfeccionando lo que ya tenemos y seguir innovando con muchas cosas para estar, por ejemplo, esta nueva línea que después sacamos ahora, después la línea Parcelas, donde descubrimos ciertos microterroir con un potencial muy bonito, que ya logramos eso, seguimos trabajando en eso, seguimos trabajando en los laborum tradicionales, uh -huh. dando un nuevo perfil, tal vez, con una fruta más fresca, por más que sea arenoso eh, no tiene por qué ser balsámico no tiene por qué tener notas angulosas eh, hemos adelantado los puntos de cosecha Eso hemos aprendido decirte. claro, sí, porque a ver, si voy a una receta técnica francesa, por ejemplo de los, los lugares del mundo te dice eh, la madurez polifenólica total o, ex o de excelencia ...se logra con una pepita... ...totalmente marrón... ...y eso se logra en Cafayate... ...sí, sí se logra... ...pero son 18 grados de alcohol para nosotros... ...bien... Ah. ...entonces empezamos a desafiar... ...si le dejamos la puntita de la semilla... ...un poquito más verde... ...y cosechamos con 16... ...y si dejamos después la mitad de la semilla... ...media verdecita, media clarita... ...que no es tan verde... ...y buscamos la forma de eliminar... ...ese tanino de la semilla... Para no tenerlo en fermentación y diseñamos tantos cónicos abajo, ¿bien? porque la semilla en la fermentación alcohólica no sube con el no sube por el gas carbónico, se queda abajo. Entonces yo en los primeros días lo puedo eliminar esa semilla y no tengo más ese tanino verde. Y tengo la pulpa fresca, tengo mejor acidez, solo trabajo con el tanino de la piel que es más suave, más elegante. Entonces bueno, se fueron buscando dentro de toda esta tecnología, ir investigando un poco más en cómo perfeccionar esa uva más fresca, esa uva que tenga más, más, una fruta más crocante, eh, basar, basar la potencia, como digo yo, no en grado alcohólico, no en estructura, sino que sea una potencia de aromática que sea elegante, que sea fresco, y basar su longevidad tal vez no tanto sobre antocianos y polifenoles, esas estructuras tan potentes, sino trabajarlo más bien en un nivel de la frescura, trabajando el nervio central de la acidez, que eso hace que en el caso, por ejemplo, de la Borgoña, los Pinot Noir, tenemos vinos de 30, 50 años de, 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 de antigüedad, que están perfectamente bien bebibles y no tienen grandes estructuras. Tiene un lindo tanino, pero tiene otro potencial, que es la acidez. Exacto. Y eso hace que los vinos Está bien. Por ahí nos vamos a tomar un poquito más de tiempo en algunos años para que la uva eh, o el vino esté más maduro, más equilibrado. Uh -huh. Lo relajaremos. Hemos empezado a trabajar en huevos de cemento, en las cubas de roble, en los tanques de acero inoxidable, con racimo entero, sin racimo entero. Bueno, un montón de técnicas que están haciendo que el perfil de vinos vaya cambiando. Esperemos, como siempre digo, eh, eso lo pruebo de vez en cuando, eh, no hemos perdido la identidad calchaquí, creo que tenemos todavía una linda potencia en nuestros vinos, tenemos un lindo perfil herbal, que es lo que identifica los vinos de altura, eh, y bueno, los de extrema altura, más de 2.000 metros, bueno, ahí el perfil herbal siempre está presente. Pues son esas piracinas que no terminan de combustionar, y por más que sea un Malbec, el Malbec tiene un, un gran porcentaje de piracinas eh, que se expresan de esa manera herbal. Eh, y bueno, lo que hay que tratar de lograr es que no sea un col cocido, eh, que no sea una aceituna negra, eh, son aromas que no deberían estar. Por ejemplo, el, el, el espárrago en un suaviñón blanco tampoco tiene que estar son, son perfiles aromáticos que, que uno parece ahí acostumbrado, pero no son normales de la uva ni del vino. Eh, no, pero sí,
0: son, son de un extremo que a lo mejor, eh, como vos decís, uno se termina acostumbrando y lo termina asociando con el lugar que después te juega en contra, cuando en realidad son expresiones extremas por esto que vos decías, decir bueno, logro que la pepita esté marrón, sí, pero para porque se me fue 18, 19, 20 de, de alcohol. Entonces eso después te, se termina perjudicando a ver, eh, recién estaba mirando mientras, mientras te escuchaba, estaba mirando Yo, el, el Gran Ben Gran Ben eh, 2018, la Amitié es un corte de eh, 30 Malbec de Cafayate 40 de Los Asos 15 de Merlot, de Río Seco 15 Cabernet Carnet Frank, Loro Guasi o sea podría ser una bomba ¿sí? en el viejo en el viejo estilo no sí, a ver, se le puede decir así tiene 14.1 de alcohol sí, sí, sí Y tiene fruta, y tiene frescura Y lo hace bebible Y todavía sí. tiene para botella Largo, ¿no?
1: Sí, bueno, son vinos que están más o menos Yo calculo 10 años tranquilamente, bien parados uh -huh. eh, Pero yo creo que eso, hay que bajar la, la, la locura Antes realizábamos Una gran cantidad de sangría en los vinos Sangría es extraerle jugo, ¿bien? De, de la misma uva, cuando se va despalillando, se le extrae el jugo, para después concentrarlo más. Y logramos una bomba, nadie se animaba a desactivarla.
0: Eh, sí, era,
1: era muy difícil. A mí me pasó de estar, cuando yo llegué en el 2001 a Cafayate, me viene a visitar mi hermano de San Juan... y un medio hermano de la vida... que es un sommelier francés... que estuvo en Inglaterra... y vino a San Juan... a hacer un intercambio cultural... por una semana, dos semanas... y el flaco se quedó dos años en
0: mi casa viviendo... <risa> no había él, manera de echarlo...
1: <risa> le gustó el tema de la familia... le gustó una serie de, bueno, de cosas... que él, de vivencias que él no tenía... y bueno... Eh, quedó como un hermano más de la familia... Eh, y en el 2001, una noche que me vinieron a visitar, yo había llegado a allá, hace hacía unos meses, y me vinieron a visitar, y yo tenía una alegría enorme, y empecé a sacar los mejores exponentes que hasta el momento había conocido. Saqué un Chacochulla, eh, tenía un Néstor Valentín Ramírez, un Colomé, que en esa época todavía era de, de Don Dávalos, en el 2002 la termina de vender. Eh, yo puse tres vinos, Supongamos en la heladera. Hay un torronté yardoné que hacía José Luis Munier en echar, a mí me parecía fantástico el equilibrio que tenía ese vino. Tomamos el blanco, tomamos un tinto y ya nos empezamos a sentir como un poco agotados. Al segundo vino, tinto, no lo pudimos tomar, no lo pudimos terminar. Era tanto, claro, eran vinos de 17, 18 grados de alcohol, una, una acidez un poco baja porque no trabaja mucho el tema pH y la acidez, del equilibrio, con la frescura, no se trabajaba nada de eso. Y bueno, ahí fue como, como que eso no me lo olvidé jamás, no me lo olvidé jamás. No podemos hacer este vino donde en vez de sentarnos a disfrutar y que nos acompañe, que nos alegre, que nos engalana el día, tenemos que sentarnos a enfrentarlo. Eh, ese día sentí como que estaba luchando contra un vino, contra una botella. Y vos decís, flaco, esto no es la enología. Esto no es lo que deberíamos lograr. Entonces eso me quedó muy marcado que no tenemos que sentarnos a enfrentar una botella de vino, tenemos que sentarnos a disfrutar. Y que si el vino sin querer me alegró, fantástico, pero yo tengo que estar en mi mundo y el vino acompañándome. No sea una molestia más. Y en ese caso a mí me molestó muchísimo. Fue me... como que me arruinó la noche los vinos. Pero no hablo por las marcas y ni por nada de eso. No, no, soy. no.
0: Se entiende
1: el, que era, estilo era el estilo que se uh -huh. elaboraba eh, ¿Sí? ¿quién tenía el vino más potente? yo me acuerdo cuando trabajaba en el estico eh, sacamos a la venta el primer Tanat Don David que era del año 2004 eh, ¿qué manera de tener roble ese vino? y potencia, y tanino y una cantidad de estructura infernal creo que hoy lo destacamos tiene que estar todavía virgen el vino no tiene que haber ni evolucionado pero bueno, era el estilo que tenía Teníamos, mientras más roble, no, ni lavábamos la barrica, cosa de no perder ni el gusto a la viruta. Era era una cuestión de que si tenía roble era bueno, si tenía roble era caro, eh, y de más potencia, mejor. Y no no nos fijábamos, eh, si sí se trabajaba, por supuesto, en el equilibrio del viñedo, se trabajaba en, en manejar el riego, en manejar una serie de condiciones, pero todavía no mirábamos hacia abajo del suelo. Creo lo que los últimos cinco 7 años, 10 años venimos mirando en general toda Argentina que hay abajo del suelo para ver qué podemos perfeccionar, qué podemos mejorar interpretar la geología la agronomía, la enología y bueno, de ahí ahora empezar a salir al mundo con este nuevo planeta argentina este nuevo pool de vinos que ha cambiado tanto en Argentina y bueno, vamos a ver qué dice el mundo, vamos a ver cómo, cómo nos recibe eh, porque hoy tenemos muy lindos puntajes de algunos periodistas, de algunos críticos mundiales, pero hay que ver qué dice el público. Hay que ver qué dice el público que se enamoró de un Malbec de Luján de Cuyo, eh, eh, y hoy en día le estamos dando un Malbec de Gualtieri totalmente diferente. Eh, conoció la potencia del Noah y que era una diferencia con Mendoza, y hoy a lo mejor estamos con vinos de muy elegantes, muy frescos. Eh,
0: vamos a ver, es
1: eh, sí. un desafío. A, a ver, ver, qué piensa el público mundial.
0: Vos dijiste, vos dijiste algo eh, que, que entiendo hubo un quiebre, ¿no? Ahí creo que fue una bisagra, y como bien dijiste, no solo en el NOA, sino en toda la Argentina. Primero, el el empezar a descartar recetas, ¿no? aplicar recetas. Porque en una época se aplicaban recetas porque el mundo compraba madera, compraba estructura, además, y determinó perfil de, de vino. Y, y en un momento Argentina dejó de aplicar recetas, no solo en el NOA, sino en todo el, el país. Pero además, en los últimos años se ha dado eso, no un, un fuerte conocimiento ¿sí? empezó a crecer, la, la gestión del suelo, la gestión en el viñedo y demás, con, con un mayor aporte de, de conocimiento y a compartirse ese conocimiento. Vos mencionabas el Coprovi para, para los que... Bueno, yo tampoco estuve y me debo. Este, este año iba a ser... Que créeme que este, este año, año iba a
1: ser... 2021, el 2021 te invitamos.
0: Ahí va. Eh, el Coprovi, esta, esta agrupación... Técnicos que mencionaba Paco eh, Si bien vienen trabajando hace 15 años Mencionaba recién Pero en los últimos 3, 4 años ¿no? han, han hecho esta, esta apertura Al público En donde en una serie de charlas Muestran el trabajo Conjunto De, de estos productores Y eso, eso suma un montón Porque es también contarle a la gente Qué se está haciendo, cómo se está haciendo Qué es lo que viene Y y ese conocimiento, además, compartido, que es algo que no se ve afuera. ¿sí? Cuando uno eh, conversa a lo mejor con gente de Chile o, o incluso de, de, de Viejo Mundo, España y demás, eh, este, esto no es muy común encontrarse con productores compartiendo un asado y compartiendo los vinos y compartiendo este, data o información o, o comentándose los vinos en, en, en forma... Eh, eh, crítica constructiva y, y eso está buenísimo porque a mayor conocimiento como vos decías después lo aplicás o no lo aplicás pero es un crecimiento para, para el vino la región y el lugar y eso está buenísimo
1: mira ahí como ejemplo de esto eh, ¿cómo, cómo abrir la mente cómo trabajar a mí me pasa que yo en el porvenir trabajaba con suelos arenosos con una barrica de una marca le daba más goloso me lo ponía para mí más pesado el vino sí. no me gusta no la usé más en ese estilo de vino en el porvenir ahora, esa misma marca de uva, misma marca de barrica, mismo estilo utilizada en el vino mugrón negro, fantástico fantástico, entonces lo que yo tengo que hacer es diseñar en mi mente qué tipo de suelos tengo lógicamente me va a dar un perfil ...de un viñedo muy diferente a lo que es piedra... ...la piedra calcárea, con sedimentación calcárea... ...la arena, entonces los vigores van a ser diferentes... ...y yo todo eso que voy captando en mi mente... ...lo tengo que transformar en qué hago en la bodega... ...y cómo utilizo la tecnología para beneficiar y sacar lo más bonito de cada parcela, de cada lugar, con diferentes vasijas, con diferentes estilos de temperatura, con diferentes estilos de manipulación de la uva dentro, la uva y hasta que sea vino. Eh, y bueno, yo creo que eso es lo lindo que se está conociendo. Estamos entrando, como decimos, a las entrañas de nuestros valles, de nuestros vinos, de nuestras bodegas, y estamos tratando de perfeccionarlo. ¿Con qué estilo de barrica usamos? ¿Qué estilo de manejo de poda en el viñedo? ¿Qué estilo de clones plantamos para que en diferentes tipos de suelos reaccionen igual o podamos tener una real diferencia por el estilo de suelo? No estandarizar, antes estandarizábamos. Eran de esta barrica, porque se dice que es buena, compro todo, eh, roble francés tiene que llevar tanto porcentaje, americano tanto porcentaje, eh, todo, todo era receta, entonces lo que estamos haciendo es eso, ir descubriendo ir charlando entre nosotros ir metiéndonos en las cocinas hay cosas, por ejemplo, que Raúl Dávalos hace en Tacuí, que yo no haría nunca en Cafayate porque no tiene nada que ver la uva, el suelo el clima, no tiene nada nada que ver, entonces yo no puedo hacer eh, lo que hace tal vez Raúl Dávalos lo que hace Tibó, por ejemplo, con lo de altura máxima o
0: Perdón.
1: No, eh, bien. Eh, lo que hace Rafa y Roberto Chipreso, por ejemplo, con el vino Pachamama, eh, hay muchas muchas formas, o lo que hace Nachito López, por ejemplo, eh, en, en Cafayate, en, en Echar, eh, o Pernod Ricard, no sé cómo se llama esto ahora, porque es el Echar, pero se llama Cafayate, es una locura eso que tengo también en el nombre de los pueblos como registro además con una locura. Pero bueno, eh, entonces yo creo que hay que descubrir cada lugar. Y cada lugar debe ser trabajado y tratado de una manera diferente. Eh, y antes eso no lo hacíamos, y creo que ese ha sido el, el cambio. El gran hicimos.
0: cambio. Y, y, y eso, eso parte de la Sí, exacto. Eso, a ver, eso parte del conocimiento. Y cuanto más te adentras, mucho más conoces y más data tenés, más información. Y ahí ves cómo la, la aplicás, ¿no? Como decías vos, buscando lo mejor. Vamos a meter una, una pausita dentro de, de la pausa que es Mirao ¿eh? Y, y como episodio, episodio, acompaña la gente de San Felicien en esto de maridar, hacer un acuerdo entre alguna etiqueta, algo de música. Y para hoy elegí el, el San Felicien en Caverne Frank, que si le prestan atención hacia el final del sorbo, de la copa tiene un aroma a clavo muy, muy característico Justamente, Clau, de Lupo, Lupo es un, es un músico japonés que hace algo de jazz electrónico con una base de, de piano y, y nos regalaba este hermoso tema que va con, con Cabernet Franc, con Malvé, con Lamitié. la Mitié. la verdad es que para, para relajar estos vinos frescos que estamos teniendo del de Noa vienen, vienen muy bien, um, un par de preguntas. Está, está Marcelo escuchando, está Vero, está Tito, a quien le mando un abrazo y, y una pronta recuperación. Así ya empezamos a planificar las fiestas. Eh, en, e, en esa búsqueda también han empezado a hacer, este, has empezado a hacer algunas microvinificaciones, algún naranjo, alguna maceración carbónica, o sea. Te, te picó el bichito también y como que empezaste a, a jugar ¿no? con algunas cuestiones que de vuelta, hace algunos años eh, era todo muy, muy formal, ¿no? muy de receta todo muy, muy cuadrado en el NOA y, y hoy que se abrió el juego en, en, en realidad en toda la Argentina porque por ahí Marcelo también preguntaba acerca de vino en lata y, y demás eh, ¿cómo ¿Cómo, ¿Cómo empieza a caer esto en el, en el consumidor del NOA? ¿no? Esto que vos decías, ¿no? El consumidor que espera esa cosa pesada en boca, alcohólica y demás, y vos le caes con una maceración carbónica, un naranjo.
1: Mirá, eh, fue muy extraño esto para mí. <risa> Porque con estas ideas viene Lucía. Lucía... Es la más inquieta en este sentido. Hay muchas cosas que me pide que directamente <ríe> me hago como que no escucho. Eh, este naranjo fue un desafío, la verdad, muy muy fuerte, muy fuerte para mí eh, en, en la parte técnica. Porque vos, un vino tronte tradicional de los actuales, por decir, un contemporáneo de hoy, sí. eh, lo trabajás en huevo de cemento, en barrica o en tanque de acero. con algunas cosas de donde lo limpias lo pensás en racimo entero para no tener ningún tipo de oxidación eh, porque insisto para mí es, es importantísimo cuidar en la cadena todos los aromas más lábiles los que se pueden oxidar los que se pueden perder después eso, en el futuro uno se arrepiente o a mí me gusta tenerlos presentes algunos tioles de los torontés algunos perfiles florales muy fresquitos muy bonitos no me gusta la hiperoxidación. Eh, y bueno, entonces, eh, un naranjo es una uva blanca, en este caso hicimos un torrontel y un moscatel rosado, que eran las plantas más viejas que vienen en el porvenir. Eh, cosechamos eso y lo hicimos todo en huevos de cemento, pero en vez de prensar y sacar el jugo y hacer el desborre, que quede todo limpito, directamente se fermenta como una uva pinta, con las pieles, con las semillas se fermenta con remontajes igual que un tinto, y, y, y no solo eso, donde iba poniéndose cada vez más rústico, eh, hay que prevalecer mucho, hay que trabajar mucho también en el punto de cosecha para ese estilo de vino, para, para tener una, una acidez muy muy marcada en el inicio, que después al final termina casi jugando un rol bonito, pero no tan presente como en el del inicio, porque con esa maceración que se da con las pieles, eh, empieza a tomar un perfil terpénico muy fuerte, eh, donde es hasta un poco desagradable. Y nos pasaba con el papá de Lucía que dice: Bueno, Paco, a ver, vamos a probar el naranjo. Y yo, yo te irritaba. Yo decía: Acá esto es, esto, esto es para mí era espantoso. Era una cosa que no, no era normal, no era tradicional. Era un, como, como volver 50, 70 años atrás a elaborar los estilos de vinos blancos pero uh -huh. eh, donde se fermentaba todo junto bueno y, y fue tomando un color una forma con el tiempo porque esto se deja macerando con las pieles y las semillas durante mucho tiempo seis meses aproximadamente entonces el terpeno como que con la acidez estaba por un lado el terpeno por otro el terpeno, otro, el terpeno floral intenso fuerte eh, y la fruta en el medio casi que se perdía entonces no era un torrenteje de lo elegante, de lo lindo, y bueno, fue, fue amalgamándose la parte terpénica, las pieles fueron dando un tanino muy bonito, el tanino de las semillas fue poniendo un crujiente muy lindo con la acidez, y se fue amalgamando, que a los seis meses fue una sorpresa, es decir, me voy a sentar con orgullo a tomarme un vino naranjo, donde yo no entendía, y los vinos naranjos que había probado, algunos me habían parecido simpáticos y otros me habían parecido muy malos por el perfil de que se oxidan y que, bueno, yo el naranjo que elaboré en el porvenir está con toda la receta típica de los, de los naranjos de Huelva, de España, uh -huh. eh, que me puse a estudiar sobre eso porque voy a volver a estudiar, y me parecieron los más ordenaditos, los más prolijos porque para mí hacer un naranjo no significa ponerse la vincha y tirarse a hippie eh, <risa> entonces no oxidé, no oxidé la uva, no oxidé el vino para que tomara más color no oxidé para, para generar más terpeno porque estamos trabajando con torrentemos que aquí donde terpenos y intensidades aromáticas no sobraba sino que había que tratar de armar algo armónico, lindo y bueno, la verdad que fue un éxito, hicimos 2.600 botellas y no duró nada, nada. No sé si llegó a durar dos meses, eh, este año hemos duplicado la cantidad, ya en un tanque lo hicimos de 5.000 con los huevos de cemento, y al final, el blend final lo hicimos en un tanque, eh, porque bueno, hay que hacerle un par de trasvases eh, por la piel, la semilla, eh. y la verdad que fue muy, muy, muy particular elaborar eso, eh, hoy estoy tranquilo, ...hoy estoy tranquilo porque sé que el vino resultó bien... ...pero fue un desafío... Eh, ...al igual que la Bonarda... ...nosotros teníamos un Bonarda... ...en el porvenir en la línea de parcelas... Sí. ...y... ...era intenso, era un, una jugada... ...concentrar la uva, conseguirla... ...manejar el viñedo... ...bueno, hasta que no nos dejaron entrar más a ese viñedo... ...no querían que lo manejemos agronómicamente nosotros... ...y bueno, automáticamente no se puede realizar más el vino... ...si no está bajo tus ...ciertas condiciones... Eh, así que automáticamente eso lo traemos a Santa María, Catamarca que es al sur de Cafallat. Uh -huh. eh, y bueno, entonces me dice Lucía, sabes qué me viene pidiendo la gente? Un bonarda fresco, un bonarda más fresco creo que sería algo más interesante como tenía mi pasado y había estado un poco en la Borgoña eh, en la parte de Bojolet, en la parte de los tintos de Boyolé, está la variedad Gamay, uh -huh. que es una variedad parecido al Bonarda porque es un poco más crudo, es un poco más rústico, tal vez que es nuestro Malbec y allá en el caso de allá sería más rústico que un Pinot Noir y lo elaboré al estilo maceración carbónica con parte de racimos enteros, parte de y lo trabajé a baja temperatura y bueno resultó un Bonarda totalmente eléctrico eh, donde tiene mucha electricidad, mucho mucho un poquito de la, de la parte herbal, mucha frescura y un bolarda que a mí me parece totalmente simpático el hecho de que lo puedo maridar o no maridar con nada, lo puedo tomar antes de cuando voy prendiendo el fueguito con una pizza, con cualquier comida porque es un vino que es liviano, fresco, eh, muy atractivo y la verdad que estoy muy contento de haber elaborado esos vinos porque... Fueron pedidos, por decir, por el área comercial y después enológicamente me encantaron. Así
0: que muy lindo. Le, le agarraste la mano y, 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 y funcionaron. Y la verdad este, que, que uno, uno los toma y después empezás a, a pensar que son vinos del de NOA y, y hay, <risas> hay, 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 hay un, un choque, ¿no? Porque sí, efectivamente, son, son ambos dos este ambos, ambos vinos son, son a ver yo
1: te cambio la pregunta y la percepción eh, y lo de antes era bueno o era malo distinto, <risa> distinto. claro eh, totalmente son cosas distintas a ver yes. había un, un concepto de una elaboración tradicional ancestral que mm. todo el mundo elaboraba porque elaboraba de esa manera sin estudiar ni los suelos, ni las variedades, ni nada, y cosechaban los parrales, como decíamos nosotros, tenían Cabernet, Malbec, Tanat, todos juntos, y cosechaban todos juntos. El único maduro era el Malbec, y te aparecían las piracinas de los Cabernet, los taninos brutos del Tanat, y eso hacían los tintos del NOAA, que eran rústicos. Simplemente se ha emprolijado, como por decir, hemos, hemos emprolijado la casa. Y bueno, eso dio otra imagen. Eh, pero bueno, yo siempre digo que no sé qué es lo bueno y qué es lo malo. Esperemos no estar equivocando,
0: ¿no? No, seguro, ¿no? A ver, lo que estamos seguros es que de un tiempo a esta parte, en, en, en Argentina, creo que no, no hay vino malo. ¿Sí? No, o sea, ¿te no. Puede gustar no, me, más?
1: no me está pasando, no me
0: está pasando. Exacto, o sea, este, te puede gustar más, te puede gustar menos, te puede parecer que la relación precio-calidad a lo mejor no es. Muy equilibrada o, 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 o más económico, más caro y demás. Pero, pero creo que hoy Argentina. No está defectuoso. Exacto. No defectuoso, exactamente. ¿sí? Eh, más allá de algún corcho por ahí o alguna cosa claro. este, puntual, que, que eso es este, prácticamente inmanejable si se, si se quiere. Pero digo, hoy podés descorchar cualquier vino argentino y tomarlo tranquilamente. Después, si es tu, si es tu estilo o no. Y creo que. En, en el NOA lo que hubo fue un cambio de estilo una ¿cómo vos decís no? se emprolijó, antes era como eh, que teníamos fruta y hacíamos vino ¿sí? Exacto, exactamente hoy, hoy no, hay un conocimiento y esto también se traslada a otros rincones de, de, la, de la Argentina hoy hay un conocimiento lo que se está haciendo en San Juan, también con los valles, también es parte de conocer mejor los suelos, los lugares qué variedad va de la mano con qué suelo, con qué lugar, sí, o qué estilo de vinificación va, con qué variedad, con qué suelo, con qué lugar. Y eso está eso está buenísimo. Eh, Paco, se nos está yendo el episodio. Y Una yo, yo, no, yo no quiero... Yo Pero no quiero... Otra, ¿sí? ¿Viste? Eh, gusto, gusto a poco. Es como cuando te terminaste la botella de Grand Van y, y te das cuenta que... También viene en Magnum y decís, bien, esa es, la, esa es la que va. No, pero no quiero despedirme porque ayer eh, Musu, un, sí. un genio, un capo, este, la verdad lo, lo que hace en cuanto a comunicación del vino, más allá de la vinoteca y lo que vende y, y lo demás...
1: Que, lo que ha hecho Musu por el No es
0: tremendo. Es, es increíble. O, organizar sí, esos viajes. Una bandera,
1: una bandera donde mucha gente criticaba No y él dijo, no, ustedes van a ver que esto no es tan así, y, va, y, va, y demostró y nos apoyó. Sí, sí, y sí, estamos... hace su feria,
0: bueno, sacando este 2020 este, diferente, sí, sí, sí. distinto, pero, pero hace, hace la feria con la nueva cara del NOA, mostrando, sí. mostrando vinificaciones y, y estilos y demás, y, y le ha abierto la puerta a, a cualquier productor, ahí no importa el tamaño, este, el estilo ni nada, no este, todos tienen abierta la puerta, y en esto de jugar y comunicar y demás, Ayer comunicó los cuatro nuevos vinos de La Cueva, los vinos Cuevero, no sé qué nombre van a recibir este año, sí. y, uno, y uno es el tuyo. Del Porvenir, del Porvenir. Del Porvenir, de bueno, está bodega, bien.
1: Es... La Bolivia del Porvenir, eh, de un cabernet que estamos manejando con Lani Guillén, un manejo muy diferenciado de las canopias, los cabernets. Estamos haciéndolo un estilo que no es ni Hobbs ni es calchaquí, ni es de la recetita tradicional. Estamos dejándolo 100% libre a la planta. Libre. Nada de alambre, de conducción, de nada. Se poda y se la deja que crezca libre. Y hemos descubierto que estamos logrando un perfil frutado. Automáticamente se combustiona la piracina verde. Queda muy elegante, muy fresco, muy frutado. Y nos viene encantando ese manejo. Y le dije a Musu, mira, yo tengo un cabernet pero como siempre viste, ando con la, la locura esta de que le falta una chispita de algo, eh, le puse un, un Malbec de alto río seco, de suelo calcario, eh, un poquito más vibrante, que lo elabore con racimo entero para potenciar un poquito el nervio central, que para mí eso es lo que todavía nos falta un poquito en los cabernets o acá en Valle de Calchaquí, o por lo menos a mi gusto, uh -huh. de nuestros vinos, y le hice un blend. De, de,
0: perdón, ese es el de Parcela...
1: Una, una, de las, una de las parcelitas. Pues dentro okay. de las parcelas hay, tengo cinco lunares geológicos, en las parcelas sale el número cuatro, okay. y con musu, con musu le mandé eh, eh, en la laderita 2, este, <ríe> porque encima que no tiene ni un hectárea yo las parto en tres o cuatro. <ríe> eh, para hacer más microvinificación y más, más sectorizado eh, por sus suelos y por sus desarrollos. Eh, de la parte de canopia, entonces, bueno, trabajé ese y lo hice con racismo entero, le digo, mira, te me mandó un cabernet que me gusta mucho el perfil, pero le falta nervio y le sumé 30% de ese malvejo. Eh, y bueno, fue uno de los que me decía Musuche, el cabernet, Yo, ¿viste? te empezaba a dar cuenta, pues ya te empezó un par de degustaciones y empezó cada vez a preguntar más por el vino, y digo, bueno, se ve que picó el gustito de ese blend, así que bueno, contento, contento de ser parte de esto de... De, de, de estar con Fernando apoyando esta idea de los vinos, eh, de descubrir microterroir y de descubrir nuevos productores. Hay uno de los vinos que es blend que le hizo luz entre Japo Vegetti y el loco este de Gaby Campana de, de,
2: sí, de Córdoba. Córdoba. Uh -huh. Entonces,
1: bueno, eh, es fantástico esto, esto es lo que hace Musu para mí es, eh, yo lo apoyo muchísimo. Eh, me, me encanta, por eso voy con el porvenir, voy con los vinos míos, voy con todo, porque me parece que la movida que hace es muy buena sí. en la difusión y lo que nos está ayudando a nosotros en la comunicación con los vinos
0: del norte Sí, 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 aparte de una gran persona, y, y yo cada vez que puedo se lo digo, le digo, vos no, no, vos no sos ni vinotequero, ni, <risa> vos, vos sos comunicador, o sea, este y aparte sí, cuando, sí. cuando te pones a hablar con él, te das cuenta que, que llegado el caso si te termina vendiendo una botella o no llega un punto en el cual le da lo mismo ¿no? el tema es que vos te lleves algo de, de esa charla y eso está, está buenísimo porque necesitamos mucho de eso y, y la verdad que, que sumo un montón Paco, muchísimas gracias por haber estado en, en mi lado B
1: Bueno, gracias a vos Diego a, los, a la audiencia de mi lado B, a la radio y todos los que me permitieron estar con ustedes hoy día así que bueno muchas gracias a ustedes y buena vida, nos vemos
0: lo mismo, este, que terminemos bien este, este 2020 Hasta y espero que pronto choquemos copa, como decías hace un rato ¿no? que es lo que nos está terminando ahí faltado, no, nos falta como para completar
1: espero poder llegar a San Juan a, a pasar la Navidad con mi vieja
0: Vamos esperemos esperemos. te mando un fuerte abrazo y a los que están ahí este, escuchando, acompañando como siempre les digo soy Diego Migliaro, este es mi lado B y les deseo que disfruten. Chau.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.
0: Radio Monk. El aire se crea.